0: 大家好，我是占星宅男阿基亚奇拉，欢迎收听我的节目。今天这一集是奇拉星象报之本周星象搞什么？要和大家分享的是2零二一年6月七号到6月十三号这一周的重点星象概况。一样提醒大家，以下内容只会提供大方向的星象概况分析，不会有针对十二星座的个别运势，因为我为了，因为我认为每一个人小宇宙都是独一无二、极其复杂的。个人运势分析也绝非一两句话就可以涵盖所有人的状况，所以下提供的是一个大方向的背景分析。而在这样的大背景之下，我们仍需要依照自身状况去调整，才能够为自己创造出等身大的运势哦。OK， 不知道大家上个礼拜过得怎么样呢？哦，就是上个礼拜就是感觉还蛮精彩的哦。那就是上礼拜新闻就是感谢美国和。日本大大们，我就是送给台湾的疫苗哦。虽然说疫苗数量不多，但是我觉得至少就是我们得到了帮助，那我们就是礼貌上就是感谢他们嘛。那就是收到日本疫苗的时候，我当下就马上为了感谢日本人，我就订了一箱芒果送给我的日本朋友，就是。还好，就是我现在有持续在联络的，也就那那一两位而已、哦、所以就是没有花到太多钱、哦、但是就是我跟他们说哦，就是因为这样子，所以就是想说，因为刚好大家也都不能出国，你们可能也很怀念台湾的食物、哦、所以我就想说借此哦，顺便感谢一下他们，哦、那就是请他们当做代表哦，收下我的建意。那一样就是再次感谢。我们的三浪赞助者老郑，好，我又收到你的呃赞助了。那还有一个无名氏，不太确定是不是同一个人啦，但是因为你没有留名字，哦，所以就是我就姑且我就把他当成另外一个人，哦，也一样也收到你的赞助了。然后就是感谢大家，哦，那一样就是如果其他人，哦，你喜欢我的内容，或者是也愿意支持我继续创作下去，哦，那或者是想。希望我能够有更多不一样的内容哦，那就是可以点一下下方的说明栏、资讯栏哦，里面有赞助链接，就可以花一杯七十块的手摇杯的价钱哦，就是帮助我哦，就是鼓励我继续创作下去。好，那就再次感谢以上两位赞助者。那这礼拜的星象，呃，老实说，其实有点无聊。呵呵其实我觉得重点就只有两个。一个就是日食，一个就是火星进入到狮子座。那其他天都是你知道那种呃月亮的过月，甚至有的有的天是甚至没有什么太大的形象，就非常的 boring。哎，好，那我们就废话不不拖说，进入今天的重点啊。哦，那首先6月7号这一天呢，就一个平淡无聊的开局。哦，这一天就只有月亮跟土星的四分相。哦，那月亮在金牛座，那土星现在在水瓶座。那月亮在金牛座是旺势，哦，就是一个绝佳的位置，在这边是坐上嘉宾，所以我们就是在这边可以得到，呃，感官上的享享享受滋养。哦，比如说在家不能外出用餐，我们现在都只能外带嘛，那还是可以叫一些比较好的外送。那有时候就这个，可能这时候土水平就会跳出来说啊，你吃来吃去就那几件，就没有别的选择了嘛？你没有别的花样了嘛？你一直吃外送，你不会觉得很腻吗？那但是你就会想说啊，新的你又没吃过，你没尝试过啊，你又想说那不吃外送，自己做菜啊，我又不会做菜，等一下切到手要去挂急诊怎么办？我、哦、就是一方面担心会踩雷，一方面会担心切到手，但是又会觉得说。嗯，土星说的有道理，的确有，就是这几件外送我也吃腻了哦，所以就会纠结在这里面，就会觉得到底该怎么办哦，就是你会就有点像是我们必须在新与旧之间寻求一些稳定，找到立足点，找到安身之处，但是过程不会太顺利，就是需要很多的磨合、调整、呃妥协哦。那星期就这样。<笑>那再來就是6月8号，礼拜二哦，这一天也是很平淡哦。就是月亮在进入双子座之前，会跟火星形成地灰相位六分相哦。那火星现在在巨蟹座，那火星在巨蟹座，我觉得大家如果记得的话，就是我是说，就是一个没有什么力的位置哦。它在这边是露落哦，所以它在这边不会主动行动。可以说，火星在巨蟹座就是很敏感，甚至是没有自信的。哦，就可能一受到攻击，一受到威胁，它玻璃心就会碎掉。<笑>所以他在这边倾向不是，就是会是比较防守姿态的，不是主动攻击那一种的。哦，那这一组相位就是会有机会让火星哦，因为为了要满足一些需求，得到一些慰藉、滋养，而采取一些行动哦，会。略为主动的去争取一些，去捍卫自己的舒适圈。那、嗯、因为这时候火月亮还是在金牛座，所以我们可能为了一些感官享受，为了自己的生活舒服啊，我们可能会主动的去争取一些什么啊？就只要能够保持稳定，不受环境影响、啊，我们可能就很愿意为了这些去维持这样的生活舒适感。哦，去创造出那些很舒服、嗯、呃，不想离开、很安慰的部分。那这就是月金牛所要追求的。那火巨蟹，毕竟他是在水象星座，所以在感受性上、敏感性上，会是对他来说是一种刺激。哦，刺激他去做、去行动。哦，他也不是说在这边完全就是废人。哦，他。还是有他的本质，只是没有像他原本的本质那样子那么的明显哦。那再来就是6月9号啦，哦，那这一天就是月亮会进入到双子座。那月亮进入到双子座，就代表说它准备要跟太阳形成合相，所以就要开始进入到新月。那这一次新月刚好是日食哦，所以从这一刻开始。日食就进入了准备阶段，哦，就是虽然说前面两天的相位不太强烈、不太有利，但是那些相位其实老实说，刚好可以帮助我们做好准备，迎接双子日食的到来。哦，就是我们可以先把我们自己的舒适圈准备好，哦，就是把它弄得稳固一点，哦，就不会因为一些新的变化、新的开始，然后而造成一些混乱的状态。就受到的冲击就比较不会那么大。那月亮在跟太阳形成合相之前，哦，就在形成日食之前，它会跟木星形成四分相。哦，那就是月亮现在在双，就进入到双子座了嘛？那木星现在在双鱼座，所以就是我们会有沟通交流的需求，这是月亮的部分。但是因为毕竟是四分相，所以毕竟双就月亮在双座是理性的，是理带有理智的，是逻辑思考的，但就会就会跟不上，就是木双鱼的那种脑洞大开、无边无际的幻想，就会就说嗯，有一有点就是一个在地上，一个在天上那种感觉。我就看你在天上飘，看你什么时候下来哦，那种感觉哦。那所以呢，就是有点。感觉就是我们所知道的事实会跟实际感受到的不同掉，因、就、为、是、这两者之间会需要很多磨合。其实就跟学习一样，就是你书本上学到的、你课堂上学到的那些理论是一回事，但是实际操作起来实证又会是另外一回事。这两者永远需要磨合，就跟占星一样，占星你看书本上就觉得哦都看得懂，但你实际拿来解盘的时候，你就会发现说。人真的是活的哦，你不能永远照本宣科，就是看到什么，比如说，哎、欸，哦，它月亮在双鱼座，那就是翻书月双鱼怎么样怎么样？不，不是这样子，解盘不是这样子。其实我解盘这样子就会非常的扁平化，非常的死板，一点都不活，好吧？那这时候月双子就有点像是时政派哦，他要逻辑思考，他要资讯。那木双鱼就是理论派，就是一直说啊，我们就怎么样怎么样怎么样。那实际他不会去想说可不可行，呵呵就是只会说出一张嘴的。呵呵但但是两者都很重要，因为我们其实很多时候，我们的发展、我们的进步，都是这种脑洞大开的想象、推测、假设，哦，然后去尝试去实证，哦，看能不能实际真的把它做出来嘛。我就不断的尝试错误，尝试错误嘛。那当然，这过程中就是需要很多的磨合哦。那可以透过这种沟通交流、沟通交流，就是尝试错误，然后突破同温层。你或许我们就可以发掘到，就是之前没有注意到的部分，或者是我们会觉得，哎、欸，其实反方的想法。也是有道理的，我觉得就是、会看到不同的面相，就像大家最近一直炒的疫苗一样，我就有人嫌的，有人嫌弃其他国家捐的不够多，好，但是如果你了解到，就是他们自己的国家其实疫情也很严峻的话，却也还是不吝啬捐出疫苗来，你也许就会换一个想法，说哦，其实他们也是，也是就是在很困难的。状况之下就帮助了其他的国家、哦、那但背后有没有什么一些政治的立场、什么政治的考量？那我觉得那是台面下的事情，那都是我们政府要去处理的嘛。那至少在台面上，我觉得双方面都做足了面子嘛、嗯。那所以呢，我觉得很多事情就不是表面上看的那么简单，也不是在那边激情激情绪激昂喊喊口号就好了。我觉得这样对事情一点帮助也没有。哦，我觉得我们现在需要的就是师资的帮助，和就内外都要兼顾到。那我觉得这一天就是能够帮助我们看到事情全貌的一天哦，不是不见得就是那种很大的事情，可能也是生活的日常小事嘛。哦哦，然我们可能在接触到一些舒适圈外，你很难认同的一些毁三观的内容，当下可能还是觉得啊,啊你到底是在说啥？哦很难理解呢，但是就先深呼吸，吸一口气，先不要急着去反驳对方，哦，虽然你觉得很无理，但是就不要急着贴标签，我先听听看，我听完之后理解一下他的脉络，也许他他是理智的，只是接受到错误的讯息，那至少还有沟通的余地，那但至少那如果真的遇到那种理盲，真的已经就是。非常僵化的话，那就放弃吧。我觉得也没有必要浪费时间。比就是点石可以成金，但是有有时候点太久，还是就算了吧。我们人生还很长，就是时间要花在有意义的事情上面。<笑> OK， 那再来就是6月4号这一天呢，就是这个礼拜的重头戏登场的一天啦、啊。那就是月亮会跟土星形成三分相。我在跟太阳形成合相之前，它会先跟土星形成三分相。那月亮现在在双子座，土星在水瓶座，所以两个都是风向星座。好，那所以这会是一段顺畅、有建设性又不失趣味、引人好奇的谈话交流、沟通交流。啊，就是我们能够借此了解到什么才是真正的事实，而且开始习惯、开始了解到我们现在身处于。怎样的现状？现在的现状就是不要出门。<笑>我们现在就是只能乖乖待在家，尽量哦，不必要出门就不要出门。哦，那该做好的防护就做好。然、哦、那比如说刚好就是端午节嘛，大家很多人原本就是买票返乡，就大家发现哦，这样不太妙，哦，就是赶快退票，不要回家，好不好？哦，就是您。那端午节你不回家，可能之后还可以过到。但如果你这次回家，如果又把那个病毒带到其他地方去，那可能这次就是，可能就最后一次端午节嘛。如果严就是说说说难听一点，就真的有可能是这样子。<笑>所以就大家拜科技所赐，线上我们还是可以过节嘛。线上我们还是可以关关心一下，就是在远方老家的家人也是 OK 的嘛。那在，我、啊、我觉得就是可能就是过程还是就是我们在习惯的过程还是有一些颠簸了，还是有点会觉得哎、欸、没有那么顺，但是至少不是像之像之前一样就觉得哎、欸、应该很乐观，搞不好两个礼拜就可以解决了，我就要开始觉得嗯事情还是可能需要一段时间去处理，不是一直醉生梦死觉得。啊，没那么严重，有那么严重吗嗯？嗯，就是那么严重。但至少我们就是了解到现况到底是怎么样，就是可以清楚知道，就是做了哪些事情是没有帮助的，做了哪些事情就是能够帮助我们做好准备，迎接接下来的状况。所以我觉得这一组相位就有点像是路况报道一样。哦，就是在。日食发生之前，给你一些提示，告诉你说：“哎，哪些路该走，哪些路现在在塞车，哪些路现在有些状况哦，或者是哪就是该哪里哪里该走不走。哦”我就先提醒我们，告诉我们，让我们了解到事情的状况到底是怎么样哦，而不是像木双鱼那样子，只顾着理想，只活在自己的粉红泡泡里面哦，不愿意。就是脚踏实地下来，所以这一这一组就是相位会帮助我们回到现实，哦认清状况。那当然不是很悲观，当然不用太悲观了。就是我们就是还是还是可以保有一些，就是还是可以想着，就是疫情会逐渐的好转，但是不会很快哦，需要时间，好吧？那再来就是重头戏的双子历史啦。哦，那日食就是超级新月的意思啦。那其实这一次日食台湾看不到、哦、所以其实我觉得老實说对亚就是台湾这一区，我们的影响不会太大、哦、就是主要还是可见的是日食相会是影响比较大的、哦、那影响还是会有，就是不会不会像我们可以看到的那些日月食影响那么来的直接、哦、那。日食其实在世俗三星应用上，就是会他们其实在古典上，就是会比月食更加重视哦。因为太阳在三星当中，它的先天真相就是有一个意涵，就是代表王国王、王王权。好，所以呢，日食就已经像是国家的最高领导者被月亮遮蔽了，他被刺掉了那种感觉哦。所以可能就是在当时，就对他们来说是一个警讯，因为当时国王就是最大的嘛。哦，领导者就最大的嘛，哦，但但不是每次日食都会像，都会引发像古代说的那种什么大祸将至之类的，哦，就大家要就是分香走壁呵呵那种感觉，哦，但那是因为以前的观测技术没有那么发达啦，所以，但是其实日月食每年至少都会发生各两次，哦，就是两次日食，两次月食，这、就是至少每年都会发生的。哦，所以说实话，就跟逆行一样，不是什么太稀奇的现象。哦，那因为古代就是他们不知道日食会有所谓的区域性的限制，就像这一次日食，其实台湾看不太到，主要是北美那边。哦，那一直到亚洲的呃东北那边吧，就华北那边，就大概就到那边都看得到，但是到台湾再过来就看不到了。哦，所以。不是每次指向都可以看得到，所以可能对当时古代的人来说，就是下次要再看到日食，就是久久发生一次的现象。哦，所以他们会觉得说：“啊，怎么又又有这种稀奇的那个那个天象了？”但是其实，其实就是其实西方<笑>就是。就是那个巴比伦，好、哦，古代的巴比伦人，他们就有整,整理出时相的规律了。在那个时候，那么早就有了，他们就透过观测记录，我、哦、就发现，哎、欸，每隔呃十八、呃、年十一天又八个小时，哦，就是太阳跟月亮还有地球就会回到相似的几何对应位置上。大家如果有一些地科常识，应该知道就是。月食跟日食，就是因为太阳跟月亮的，还有地球的相对位置所造成的嘛，就会在相隔这样的大约18年的时间，就会又发生过去类似的之象。那这个在巴比伦时期就发现了哦，那这个叫在学名叫做专用名字啊，叫做沙罗周期。所以呢，在在在在占星上也是一个蛮大的应用项目、研究项目。我、哦、觉、就是、大家有的人会专门研究日月食的规律，然后就去重新找一下哦，这一次的月食的日月食的架构跟几百年前的日月食架构呃有什么相似之处？那那时候引发了什么事情？那会不会这一次也引发类似的事情？哦，那。这一次日食之前哦，呃，就是在月星象哦，月运呃，就是月呃六月的星象报的时候就有提到哦，就是它也呼应呼应着上个月发生的射手月食哦，所以会串起一条射手双子的轴线啊、哦，所以呢，我觉得这一这一组轴线就是会加强我们对于周遭环境的适应力。哦、我们要必须去了解，说我们今天从目前的生活当中能够做什么事情，学到什么。啊、哦，就是有时候日常生活当中那些不起眼的小事，其实也隐藏着大智慧。啊、哦，简单来说，我觉得这一次的日子是带着水星调星的日子，因为呃，月亮经过太阳之后，它就会又会跟水星形成合下。哦、那。所以他们都是在，而且这次日食是在双子座发生，所以他们定位星是水星哦，所以就是会是一个让我们了理解到知识就是力量的日食，所以我们必须时时刻刻保持关注，了了解消息，了解动向哦，就是如果一不小心错过一些什么，我们可能就会有点资历焦资讯焦虑症，就会觉得啊怎么办？我是出过什么重要讯息？我接下来该怎么办？会有点慌张啊、哦。但我觉得就是多加观察啊、哦，不要失去好奇心啊、哦。我们就能够从，就是我们平常觉得没有什么的日常生活当中，开始学到一些新的东西啊、哦。那我们也可能这些新，透过这些新的发现，甚至是新的连结，哦，就是引发一个。意想不到的全新的开始哈，毕竟日食的是就是超级新月呐，那新月就是一个从无到有的开端嘛，哦，所以会是一个很大的开始哦。我们可能因为这样的新的开始，造成日后哦，就是某一些人生方向的转变也说不定啊，所以大家可以多加留意，这一次日食会在自己的小宇宙当中对应到哪一个公文，那在双子座嘛，哦，比如说在。比如说在四宫哦，那可能就是跟你的家庭家人有关系哦，就可能有人问人家或者是跟家人的关系有了新的变化哈，也说不定哦之类的那再来就是日子过后会跟水星合相嘛，所以就是一样就带着水星的调性跟水星合相，但是水星现在就在逆行当中哦，所以可能我们就是也会从过去的一些资讯。就过去的往事、人事物当中，得到一些新的知识哦，学习到新的东西也说不定、哦、那就是会在激发我们的求知欲哦，让我们去借此去探索、哦、藉由那股资讯焦虑症那种焦虑感哦，让我们觉得再再不学习就等死哈、哦，这种感觉、哦、再不适应就等死哦，会有这种这种危机意识的感觉。哦，那再就是6月11号。好，那这一天呢，呃，太阳跟水星会合相，然后月亮会进入到巨蟹座，还有就是火星会进入到狮子座。那首先太阳跟水星的合相，然就是呃，它会呃两个都在双子座嘛，所以但是就是跟我之前一直提到的，然就是任何行星太靠近太阳，就是会被灼伤。哦，就是会被太阳烫伤、烧伤哈，所以呢会出现盲目、脑袋不清楚的状况。所以那再加上现在水星是在逆行的状况，所以我觉得这一天要多加留意一下，就是沟通交流哦，资讯传播哦，也许哦就是容易会一不小心、一不留神就出错了，再留意一下。好，那再來就是呃，月亮会跟。呃、哦，木星形成三分相哦，这边就是刚刚没有提到哦，那就是其实这是一组很舒服的相位，因为月亮在进入到巨蟹座了嘛，然后木星现在在双鱼座，两个都是水象星座哦，所以我觉得这一组就是一个我懂你的感受的相位，然、嗯、后就 I got you 哈、哦、那种感觉哦，那而且月亮在巨蟹也是入庙，然后木星在双鱼都是。路庙哈，就是两个都在彼此自己守护的星座上面，所以他们会是有资源的，是有道德规范的，所以两边都会是情绪很丰沛的，感受性很强的，所以他们会顺畅的带来我们需要的情感支持、实质上的慰藉，然后我们也容易得到就是舒服的情感上的抒发管道。哦，但是两个都是水象星座，所以有时候可能就会太。水了，太湿了，那个情感太丰沛了，就跟琼瑶剧一样，一不小心就漫出来了，就会变成大洪水。所以，呃，还是要克制一下来，不然可能会让人家觉得说你是不是在情绪勒索我呢？<笑>好，那尤其在过经过日食之后，你就会觉得说，好像生活可能真的有一些新的。心得展开了所以这时候，当然我们在新开始新的一些项目的时候，就展有一些新的展开，候，一开始一定会觉得哦，有一些不太适应了、哦、所以这一组香味就有点像是一个很强烈的安慰剂哦，就是会告诉你摸着你的毛，顺着你的毛摸，告诉你就是一切都没事的 ，everything gonna be alright、哦、一切都会没事的、哦、不用太担心、哦我要保持希望，不要放弃、哦、不要自我怀疑，就会想很多好听话给你听哈、哦。那当然，你当下如果有很多情绪反应，你也可以得到一些支持安慰啦，只是不要太过头呵呵，就是哭可以，发泄可以，抱怨可以，但是一直讲，一直哭，人家也会受不了，想说你有完没有？哦，那再来就是，呃，火星会进入到狮子座，它终于脱离。他不舒服的位置来到巨蟹座，他虽然说在这边也没有什么太强烈的尊贵力量啊，但是我觉得至少比之前在巨蟹座好多了。他会是比较有行动力的位置了哦，那只是火星在这边会行动上会比较高调，会甚至是带着高傲自傲哦，但至少一切的行动都是带着乐忱、带着自信的。我会像之前在巨蟹座，就是会很害怕受伤害那种感觉。<笑>那这次火星过运在这里的重点，就是之前在呃六月的星象报也有提到，然后就是狮子是固定星座。那今年有一组很重要的相位，就是发生在固定星座的水平跟金牛嘛，然后就是我们的土天四分相。所以呢，火星在这边的时候，也会跟土星还有天王星。产生连结哦，所以火星这一次在呃狮子座的过运，我觉得它会带来许多重头戏，会面临到很多的挑战、哦、那我觉得，那说这这是火星，它就是会陆陆续续跟呃在水瓶座的土星形成对分相，那也会跟在天金牛座的天王星形成四分相。嗯、哦，这些相位准确会发生在七月初啦，但整个六月中旬过后，我觉得就会进入开始酝酿铺陈的阶段，然、哦、就会考验着我们，就是我们的行动是不是真心诚意的，还是只是为了主流跟风、为了面子而行动呢？哦，如果你是为了讨好、迎合主流而行动，或者你只是单纯的跟风。就不想当落后，落在队伍最后面那个人的话，那么土星就会戳破你的面具，我、哦、给你当众喝倒彩，或者是天王星就会带来一些意外的冲击。你个人觉得一切都相安无事，结果忽然就冒出一个酸民，冒出一个很大的破洞，哦，就是在那边呛你之类的、哦。但如果你是发自内心展开行动，那么土星就会给你真诚的赞赏。我就会给你实质的回客哦，所以我觉得这段期间你要行动，你要有一些表现，你想要得到一些回馈评价的话，就要有做好收到负面评价的准备哦，因为土星是不会手下留情的哦，哈哈，好不好？那还有就是，当月亮走到固定星座的天蝎座哦，也是会引发一些比较固定能量的。呃，对立还有就是磨合哦，因为可能就会形成就是准星座的大十字的相位哦，虽然说不会形成准度数的相位，但是我觉得至少就是月亮走到天天蝎座的时候，也会触发那个固定能量哦，所以呢，也可能也会造成一些比较焦灼的状态，比较难有改变的状态，所以呢，也要做好心理准备，就是现状可能。不会很快就改变哦，也可能就会持续的出现这种稳定的攻击，稳定的破坏性哦，也说不定啊、哦。那再来就是六月十二号这一天，也是个平淡的一天，但是是月亮跟金星合相了，所以就跟前一天的月亮跟木星的三分相哦一样，是舒服的相位啊、哦。我觉得就照着自己的步调。哦，就是享受居家生活，享受宅在家生活，也是可以得到很多的乐趣跟安慰。哦，那我觉得就好好的滋养自己吧，补充自己，疗养自己，调养自己。啊、哦，那再来就是六月十三号礼拜天。哦，这一天如果不看外行星,星的相位的话，月亮整天都是矩形的状态，就是它不会跟其他行星,星形成相位、哦。那月，所以呢，月亮就是独自一个人，空虚寂寞往。下一个目标前进那月亮跟金星没有其他交流，所以不会触发任何事情成立哦。所以这一天呢，就不适合事情开始的一天。那如果你要做决定、下决定、开始做一些计划的话，这一天不是一个好日子，好吧？因为很多事情可能到最后就会无疾而终，因为它跟其他人事物不会产生连接。好吧？人在江湖走，就是连接要有。<笑>哦，就是你做任何事情，你虽然说你可以一个人做，但是你还是，比如说，比如说你要跟厂商交货啊，你要寻求金金钱上的援助啊，或、哦、这些都还是要跟人家打交道嘛，还是要跟社会环境打交道嘛。但是，这是月亮举行的话，就是不会有跟他们有任何的连结。像有我有听过，有的人他有的占星师，他如果遇到讨厌的客户。他就会跟他约在月举行的时候，那通常很大的很很多时候就是那一天的约会就会到最后就会泡汤，就会就会催了，就会不成立，然、哦、后就可能对方刚好有事啊什么之类就会取消、哦，或者是可能就是他会不会马上回信什么之类的，哦，就会不了了之那种感覺，所以。就是月举行不是只有负，这样来说，它可能不会带来任何事情的出发，但是如果你要善用它的话，还是它有有它的用处。<笑>好，那以上就是那就这礼拜就到这样子啦，我就是中，我觉得中间就是礼拜十号那一天，还有就是十一号那一天、哦，我就是算是比较高峰的两天。那开头跟尾段都是。比较平淡无奇，所以所以说这个礼拜我觉得就是个呃无聊的一周、呃，迎新的一周啦，就不要那么太悲观、啊，然后就是迎新的一周，就准备迎接一个新的开始吧。哎、okay, ，好，那以上就是本周的其他星象报，是本周星象搞什么？如果你想要的内容，那欢迎订阅、按赞、追踪，就不会错过最新的内容哦。也欢迎大家用一杯。手摇杯的金额赞助，我继续创作下去。那相关赞助链接可以到资讯栏哦，点下去哦，你就可以支持我好，那就谢谢大家收听，我们就下礼拜再见啦，拜拜。